0: Heute mit Josefine Schulz. Schönen guten Abend. Die Bundesnotbremse kommt, also einheitliche Corona-Regeln in Deutschland, ab einem Inzidenzwert von 100. Heute hat die Reform auch den Bundesrat passiert. Aber es gibt weiterhin viel Kritik daran. Und da auch das Bundesverfassungsgericht wird sich wahrscheinlich noch damit auseinandersetzen müssen. Außerdem melden sich die USA in Sachen Klimaschutz zurück. Joe Biden hat zum internationalen Klimagipfel eingeladen für heute und morgen. Und Finanzminister Olaf Scholz wurde im Wirecard untersucht ausschuss befragt. Es ging darum, welche Verantwortung er in diesem Finanzskandal trägt. Auch dazu gleich mehr. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um den Rückbau der deutschen Atomkraftwerke. Als die USA unter Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten sind, da war das ein ziemlicher Rückschlag für den internationalen Kampf gegen den Klimawandel, weil die USA eben nicht nur ein besonders einflussreicher Player sind, sondern auch der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen. Jetzt will Joe Biden in Sachen Klimapolitik radikal umsteuern und hat für heute und morgen zu einem internationalen Klimagipfel eingeladen. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon verfolgt dieses virtuelle Treffen. Frau Simon, wie sehen denn Joe Bidens Play- in Sachen Klimapolitik aus. Also werden die USA da jetzt zum Vorreiter? Die USA
1: geben auf jeden Fall das deutliche Signal, und das ist ja auch das Ziel. Wir sind wieder da und wir sind zurück. Und das gilt sowohl für den Klimawandel, den Kampf dagegen, aber auch international sind wir wieder dabei an der Spitze. Das ist die Botschaft, die Joe Biden senden will. Er ist ja direkt nach Amtsantritt, hat er gesagt, die USA gehen zurück ins Klimaabkommen, nach vier Jahren, in dem der Klimawandel geleugnet wurde. Und er hat eben zu dieser Konferenz innerhalb der ersten 100 Tage seiner Regierungszeit eingeladen. Das Ziel, was er verkündet hat, ist die Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030. Das alte Ziel von Barack Obama war eine halb so große Anstrengung. Allerdings bis äh, 2025, nun ist der Zeitraum gestreckt worden. Das macht es wahrscheinlich einfacher, auch es hinzubekommen. Aber wie gesagt, ein ehrgeizigeres Ziel. Und Joe Biden sagte heute, we must get this done, wir müssen das hinbekommen. Und meinte damit die USA und andere Staaten, man könne nicht warten, die Zeichen seien unübersehbar, die wissenschaftlichen Beweise könnten nicht geleugnet
0: werden. Wenn wir nichts tun, dann werden die Kosten immer höher. Was erwartet denn jetzt Joe Biden konkret von diesem Gipfel, also konkret auch von der internationalen Gemeinschaft?
1: Wie gesagt, die eine Botschaft ist, wir sind wieder da. Die andere Botschaft ist, wir müssen es zusammen machen, allein bekommen wir das nicht hin. Und das Ziel war natürlich, mit einer verhältnismäßig ehrgeizigen Vorgabe, eigenen Vorgabe auch andere Länder zu animieren. Aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit, über so einen Klimagipfel Länder wie Russland und China, mit denen die USA im Augenblick große Probleme haben, auf einer anderen Ebene wieder zu engagieren und das ist auch gelungen. Der russische Präsident hat sich gezeigt, offen für internationale Kooperation insgesamt und ähm, Chinas Präsident Xi Jinping hat versprochen, eben vor 2030 mit der Senkung der Emissionen zu beginnen, bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden. Hat auch ganz klar gesagt, die Starken, die großen Industrienationen, die haben mehr Verantwortung, die müssen die ärmeren Länder unterstützen Und das Ziel Chinas sei, in kürzester Zeit, in nur 30 Jahren, in einer Generation auf
0: Null Emissionen zu kommen. Sie haben jetzt China und Russland schon angesprochen. Gestern hatte sich ja die EU auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 geeignet. Wie gut stehen jetzt die EU und auch Deutschland da bei diesem Klimagipfel? Generell muss man sagen, die Basis, auf der die einzelnen Länder, es sind
1: ja hier ganz viele ähm, Regierungschefs, die sprechen und Chefin. Rechnen sind immer unterschiedliche Ausgangsbasen, unterschiedliches Jahr und unterschiedliche Ansätze. Deswegen ist die Vergleichbarkeit insgesamt schwierig. Aber das, was die EU beschlossen hat, nämlich ähm, Senkung der Treibhausgase mindestens 55 Prozent bis 2030 und bis 2050 EU-weit eine Nullemission, das ist schon ambitioniert und vor allem ähm, die Einbeziehung eben auch von ähm, neuen Bereichen äh, in den Emissionshandel, dass eben nicht mehr nur Energieerzeugung, Industrie, sondern auch Verkehr und Gebäude, darauf hat Ursula von der Leyen heute hingewiesen, auch die Bundeskanzlerin nochmal, dass die demnächst auch zahlen müssen für jede Tonne CO2. Und damit werden natürlich grüne Investitionen interessanter. Das ist schon auch ein großer Schritt. Bei der Kohle ist das langsame Ausphasen nicht das, was viele hier fordern. Die sagen, macht Schluss und zwar so schnell wie möglich mit Investitionen in Kohle. Südkorea tut das zum Beispiel. Aber da ist die EU etwas langsamer dabei.
0: Doris Simon war das vom ersten Tag des Klimagipfels, zu dem Joe Biden eingeladen hat. Besten Dank dafür. Die Corona-Pandemie ist in Deutschland weiter das bestimmende Thema. Die Inzidenz liegt jetzt an den meisten Orten deutlich über 100. Und bisher war es so, dass regional sehr unterschiedlich damit umgegangen wurde und viele eigentlich gar nicht mehr durchgesehen haben, wo jetzt welche Regeln gelten. Das ändert sich jetzt mit der sogenannten Bundesnotbremse. Ab einer 100er-Inzidenz gelten jetzt einheitliche Regeln, unter anderem zum Beispiel eine Ausgangssperre. Der Bundestag hatte diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes gestern beschlossen. Heute ist sie dann auch durch den Bundesrat gegangen, obwohl es weiterhin gerade auch von den Ländern viel Kritik daran gibt. Frank Kapellan berichtet und er startet seinen Beitrag mit einer Ankündigung von Jens Spahn heute aus dem Bundesrat zur Impfreihenfolge.
2: Jens Spahn ist ungehalten, viel Kritik ist auf ihn niedergeprasselt, auch und gerade aus den Bundesländern. Wenn Sie dieses Gesetz so sehr kritisieren, dann hier aber durchwinken, dann weiß ich nicht, wie Sie in der Bevölkerung Akzeptanz erreichen wollen, sagt der Gesundheitsminister im Bundesrat. Und wieder einmal sei etwas aus internen Sitzungen durchgestochen worden. Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht, aber der Christdemokrat ist aus Erfahrung klug geworden. Vorsicht mit Ankündigungen! Er macht sie dann doch. Der Impftermin für alle rückt näher. Wenn es früher ist, bin ich froh. Wir sollten aber keine Erwartungen wecken, die nachher enttäuscht werden.
3: Deswegen gehe ich Stand heute davon aus, dass wir im Juni die Priorisierung werden aufgeben können.
2: Bis dahin soll die Notbremse die Infektionszahlen drücken. Doch die Länder sehen sich zu Unrecht am Pranger, wehren sich gegen das Urteil der Föderalismus, habe in der Pandemiebekämpfung versagt. Und der Bund könne alles besser.
3: Dieser Beweis, der ist noch nicht erbracht. Ein Blick
2: in andere nicht föderal
3: verfasste Länder legt das zumindest mal nicht nahe.
2: So der Saarländer Tobias Hans, Christdemokrat. Und SPD-Mann Stefan Weil hat sein Urteil über die Bundesnotbremse längst gefällt.
4: Für den Infektionsschutz
2: ist das kein großer Wurf. Weiß Gott nicht.
4: Unnötig,
2: aber ich füge hinzu, auch unschädlich. Allein die Ausgangssperre könnte aus Sicht des Niedersachsen helfen. Doch die stehe ja auf wackeligen Füßen. FDP und Freie Wähler klagen in Karlsruhe. Dass dieses Gesetz völlig überflüssig sei, hatte Daniel Günther schon am Morgen im Deutschlandfunk ausgedrückt. Wir haben doch Regelungen für steigende Infektionszahlen, erklärt der Christdemokrat aus Kiel. Dass in
3: Schulen jetzt bis 165 geöffnet werden soll, haben wir bei uns bisher deutlich
2: strenger geregelt, über 100.
1: Diese Notbremse bleibt weit hinter den Regeln zurück, die wir zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern längst umsetzen.
2: Pflichtet Sozialdemokratin Manuela Schwesig bei Allerdings hindert niemand ein Land daran, schärfere Regeln anzuwenden. Die Bundesnotbremse gibt allein Obergrenzen vor. Ausgangssperre ab 22 Uhr ab einer Inzidenz von 100. Einkaufen nur mit Test und Termin. Schulschließungen ab 165. Die Länderkammer muss dem nicht zustimmen. Könnte heute allenfalls Nachverhandlungen erzwingen. Doch am Ende will niemand sich dem Vorwurf aussetzen, im Kampf gegen die Pandemie zu bremsen. Ja, es ist richtig, dass schnell gehandelt wird. Unterstreicht Volker Bouffier aus Hessen. Trotz rechtlicher Bedenken verteidigt der Christdemokrat die Notbremse. Ich bin oft gefragt worden, ob jetzt äh, die Länder entmachtet werden. Das ist reiner Blödsinn. Der Bundestag hat von Anfang an die Möglichkeit gehabt, durch Bundesgesetz zu entscheiden. Murrend ziehen die Länder mit, die Kritik am Bundesgesetz ist aber vernichtend. Rainer Haseldorf, Christdemokrat aus Sachsen-Anhalt. Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Doch auch Selbstkritik ist zu hören, dass wir uns an Beschlüsse nicht gehalten haben, war nicht gut für das Ansehen des Föderalismus, mein Stefan Weil und Bodo Ramelow, linker Regierungschef in Thüringen, betont, wir hatten doch einen Plan fürs Öffnen und Schließen auf dem Tisch und haben ihn nicht umgesetzt. Einen gemeinsamen, bundesweit einheitlichen Stufenplan, der für alle Länder dann auch die Verbindlichkeit herstellt, aber mehr beinhaltet als nur eine reine Inzidenzbetrachtung. Michael Müller gibt den schwarzen Peter an den weiter. Der in Berlin regierende Sozialdemokrat spricht über den Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung.
3: Wann und wie kommt es nun endlich zu einem Strecken der Impfintervalle? Seit Monaten, sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es würde helfen. Und deswegen ist
2: die Empfehlung etwa bei BioNTech und Moderna sechs Wochen und nicht drei oder vier. Es gibt immer noch Bundesländer, die machen drei Wochen. Spielt Gesundheitsminister Jens Spahn den Ball zurück vom föderalen Miteinander ist heute nur wenig zu spüren.
0: Frank Capellan zur bundesweiten Corona-Notbremse. Der Fall Wirecard ist einer der größten Finanzskandale der letzten Jahre. Es geht um mutmaßlichen Milliardenbetrug. Und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss versucht seit Monaten aufzuklären, inwieweit auch Politiker und Aufsichtsbehörden Verantwortung tragen, weil sie möglicherweise absichtlich oder unabsichtlich weggeguckt haben. Diese Woche nimmt sich der Untersuchungsausschuss die politische Prominenz vor, also die Regierungsebene. Heute wurde Finanzminister Olaf Scholz befragt, und was dabei herausgekommen ist, das fasst Luther Lenz zusammen.
4: Für Kai Gottschalk von der AfD ist die Sache klar. Das Finanzministerium wird geführt, als lebten wir in der Steinzeit. Sagt der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses. Und da hat Olaf Scholz den Sitzungssaal noch gar nicht betreten. Bis in die Nacht hatten die Abgeordneten nämlich seinen engen Mitarbeiter vernommen, Finanzstaatssekretär Jörg Kukis. Und der hatte seinem Chef inhaltlich schon den Boden bereitet. Keine Mitverantwortung des Bundesfinanzministeriums für die skandalöse Insolvenz des Wirecard-Konzerns. Denn die Bankenaufsicht BaFin, sie ist Scholz direkt unterstellt, habe die kriminellen Machenschaften des Wirecard-Top-Managements so nicht erkennen können. Seit dem Vormittag vernimmt der Ausschuss nun also den Bundesfinanzminister persönlich. Und Daniel Bayers von den Grünen sieht Probleme mit der politischen Hygiene.
3: Der Olaf Scholz kriegt den Wasserhahn gar nicht mehr zu, so oft wie er seine Hände in Unschuld
4: gewaschen hat. Was ihm die Opposition, aber auch die Union im Ausschuss nicht durchgehen lassen wollen. Sie werfen Scholz vor, nicht rechtzeitig und nicht angemessen auf die Vorwürfe gegen das Wirecard-Management reagiert zu haben. Und als die Bankenaufsicht BaFin etwas unternahm, nämlich Leerverkäufe von Wirecard-Aktienverbot, also Börsenwetten auf sinkende Kurse, da habe das wie ein staatliches Gütesiegel für den Zahlungsdienstleister gewirkt. Wo war die Fehlerkultur im Bundesfinanzministerium, fragt der Unionsobmann im Ausschuss Matthias Hauer. Da brennt die Hütte. Und wir haben in den letzten Monaten ein totales Aufsichtsversagen auf allen Ebenen bei der BaFin feststellen müssen. Dass der BaFin-Chef Felix Hufeld später abgelöst wurde, kann den Bundesfinanzminister auch nicht entlasten, sagt Florian Tonka von der FDP.
3: Er hat sich geweigert, dort personelle Konsequenzen zu ziehen. Bis es gar nicht mehr anders ging und er es unter dem Druck der Öffentlichkeit dann doch tun musste.
4: Auch weil es immer mehr Druck von Aktionären gab, deren Wirecard-Aktien praktisch nichts mehr wert waren. Beobachter schätzen den Vermögensschaden durch die Insolvenz des DAX-Konzerns auf über 20 Milliarden Euro. Und Fabio De Masi von der Linkspartei liegt vor allem eine Gruppe am Herzen.
3: Die vielen Kleinanleger, die teilweise ihre Lebensersparnisse verloren haben, die haben einen Anspruch darauf, dass die Politik beantwortet, wer hier gepennt hat.
4: Apropos Schlaf. Die Befragung des Bundesfinanzministers dürfte mindestens bis in die Abendstunden dauern. Die Sitzung gestern ging bis zum frühen Morgen. Aber vielleicht wollen die Ausschussmitglieder auch noch Reserven behalten für morgen. Dann sagt die Kanzlerin aus, die bei ihrer China-Reise im Herbst 2019 noch für Wirecard geworben hatte. Gebrieft hatte sie Karl Theodor zu Guttenberg, früherer Verteidigungsminister und später hochbezahlter Lobbyist für Wirecard.
0: Der Beitrag von Lothar Lenz. Wenn man in Deutschland auf dem Land versucht, Videos zu streamen oder Sachen runterzuladen, da fühlt man sich teilweise wie vor 20 Jahren, als es noch normal war, dass Webseiten mehrere Minuten brauchten, bis sie geladen waren. Der Bundestag hat heute ein Recht auf schnelles Internet beschlossen. Ob das jetzt wirklich den großen Durchbruch bringt, dazu Pia Behme. Bisher gibt es das Recht auf einen funktionalen Internetzugang mit
5: einer Geschwindigkeit von 56 Kilobit pro Sekunde. Damit dauert es mehrere Minuten, bis eine Webseite geladen ist. An Videokonferenzen für Homeoffice oder Homeschooling ist so nicht zu denken. Mit dem überarbeiteten Telekommunikationsgesetz, das der Bundestag heute beschlossen hat, will die Koalition diesen Mindestwert deutlich erhöhen. Von 0,056 Megabit auf 30 Megabit pro Sekunde. Der tatsächliche Richtwert soll aber noch berechnet werden und könnte niedrig
2: Ja, wir setzen an beim Homeoffice, ja, wir setzen an beim Homeschooling und deswegen haben wir auch die Kriterien von Latenz und Uploadrate ausdrücklich mit aufgenommen in dieses Gesetz.
5: So Ulrich Lange, Mitglied der Unionsfraktion. Das Recht auf schnelles Internet soll Netzanbieter verpflichten, auch in ländlichen Regionen Leitungen zu verlegen. Dazu kommen staatliche Förderprogramme für Unternehmen als Anreize für den Breitbandausbau. Und auch Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal sollen an den Kosten für den Netzausbau beteiligt werden. In den Worten des SPD-Abgeordneten Falco Mors.
6: Wir verglasfasern das Land, wir verglasfasern die Infrastruktur bis in die
5: Wohnung. Ab 2024 sollen VermieterInnen 60 Euro pro Jahr über die Nebenkosten abrechnen können, wenn neue Glasfaserleitungen im Haus verlegt wurden. Dafür dürfen sie die Kosten für Kabelanschlüsse nicht mehr abrechnen. Derzeit zahlen MieterInnen etwa 8 bis 10 Euro TV-Kosten pro Monat, unabhängig davon, ob sie ihren Anschluss nutzen oder nicht. Wer weiterhin Kabelfernsehen schauen möchte, muss ab 2024 einen Einzelvertrag abschließen, der allerdings deutlich teurer sein kann. Geändert wurden auch Regelungen zu Internetverträgen. Diese sollen nicht mehr automatisch verlängert werden und nach der anfänglichen Laufzeit monatlich kündbar sein.
6: Die ärgerliche Endlosschleife von langen Vertragsverlängerungen gehört mit dieser Gesetzesnovelle der Vergangenheit an, meine Damen und Herren.
5: Außerdem müssen Anbieter den VerbraucherInnen einen Einjahresvertrag anbieten. Als Alternative zu der üblichen Laufzeit von zwei Jahren. Tabea Rösner von den Grünen sieht darin keinen Fortschritt.
7: Es müssen nur irgendwelche Zwölfmonatsverträge angeboten werden ohne Preisdeckelung. Diese werden also weiter nur als Alibi und unattraktiv angeboten werden. Das ist der Status quo und deshalb ist es keine Verbesserung des Verbraucherschutzes.
5: Die Änderungen wurden gegen die Stimmen der Opposition beschlossen. Die Linke kritisierte den Richtwert von 30 Megabit, von dem beim Recht auf schnelles Internet die Rede ist, und fordert mehr.
0: 100 Mbit für den Download, 50 Mbit für den Upload, und zwar egal, ob man in der Lausitz, im Havelland oder auch in Oberhausen wohnt.
5: So Anke Domscheit-Berg. Die FDP sieht in der TKG-Novelle eine Verschiebung weg von der Privatwirtschaft hin zur Staatswirtschaft. Mit dem geänderten Telekommunikationsgesetz werden EU-Vorgaben umgesetzt. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.
0: Ziel der Bundesregierung ist es, dass es Mitte kommenden Jahres in Kraft tritt. Pia Beme zum Recht auf schnelles Internet. Und wir wechseln ins Ausland. Zwischen Russland und Tschechien herrscht gerade ein diplomatischer Konflikt, der sich immer weiter zuspitzt. Im Kern geht es darum, dass Tschechien dem russischen Geheimdienst vorwirft, in die Explosion eines Munitionslagers verwickelt zu sein. Tschechien und Russland haben jetzt gegenseitig Diplomaten ausgewiesen. Die NATO und die EU stellen sich hinter Tschechien. Und die Regierung in Prag hat jetzt am Nachmittag entschieden, dass noch weitere russische Diplomaten die Botschaft verlassen sollen. Peter Lange mit den aktuellen Entwicklungen.
6: Es hat wohl kaum jemand in Prag erwartet, dass Moskau nach dem Ultimatum von gestern einlenken würde. Und auch Andrej Babisch, der tschechische Ministerpräsident, konnte am Nachmittag nach Ablauf der gesetzten Frist nur
3: festhalten. Wir haben
6: gehofft, dass Russland die Unangemessenheit seiner Reaktion anerkennt. Aber unser Vorschlag zur Befriedung der Situation ist ohne Antwort geblieben. Der Vorschlag lautete bis heute Mittag 12 Uhr. Sollte die russische Föderation erklären, dass die 20 ausgewiesenen tschechischen Diplomaten nach Moskau zurückkehren können. Nachdem diese Erklärung ausblieb, war die Frage nicht mehr, ob, sondern wie viele russische Diplomaten als nächstes die tschechische Republik verlassen müssen. Jakub Kulhanek, ist seit gestern neuer Außenminister, nannte dann jedoch keine konkrete Zahl, sondern eine Größenordnung. Wir haben beschlossen, die Zahl der Diplomaten in der russischen Botschaft in Prag zu begrenzen. Und zwar auf das gegenwärtige Niveau unserer Botschaft in Moskau. Dort arbeiten jetzt noch fünf Diplomaten. Das bedeutet, auf diese Zahl muss nun die russische Vertretung in Prag schrumpfen. Allerdings hat sie dafür Zeit bis Ende Mai. Nach Recherchen der Prager Medien müssen etwa 60 Botschaftsmitarbeiter packen. Die Entscheidung, so Kulhanek, sei nicht gegen das russische Volk gerichtet, sondern gegen die Aktivitäten russischer Geheimdienste in Tschechien. Und auch Andrej Babisch versicherte, man wolle keine Eskalation.
3: Die, die tschechische
6: Republik hat ein Interesse an korrekten Beziehungen zur russischen Föderation auf der Basis zweier souveräner Staaten. Der seit Jahrzehnten schwerste Konflikt zwischen beiden Ländern hatte am Samstag begonnen. Die Regierung in Prag hatte Ermittlungsergebnisse von Polizei und Geheimdienst offengelegt. Danach sollen russische Agenten 2014 in die Explosionen in einem Munitionslager in Tschechien verwickelt gewesen sein. Seinerzeit waren zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung in Prag betrachtet dies als Angriff auf die tschechische Souveränität und hat deswegen bereits am Samstag 18 russische Diplomaten ausgewiesen, die sie für Geheimdienstoffiziere hält. Moskau bestritt alle Vorwürfe und schickte seinerseits am Sonntag 20 der 25 tschechischen Diplomaten nach Hause, was Prag für völlig unverhältnismäßig hält. Der Konflikt zwischen Russland und Tschechien hat inzwischen auch NATO und EU beschäftigt. Beide Organisationen haben heute Erklärungen veröffentlicht, in denen sich die Mitgliedsländer mit Tschechien solidarisch erklären, wofür sich Außenminister Kulhanek bedankte. Die gesamte NATO und die EU stehen hinter uns. Sie haben uns eindeutig unterstützt und das Vorgehen der russischen Seite verurteilt. Und auch Präsident Miloš Seman steht hinter dem Vorgehen der tschechischen Regierung. Das hat Ministerpräsident Babisch ein weiteres Mal betont. Der pro-russische Präsident hüllt sich bislang in Schweigen. Am Sonntag will sich Seman zu dem Konflikt mit Russland öffentlich äußern.
0: Peter Lange über den Konflikt zwischen Tschechien und Russland. Gestern in seiner Rede zur Lage der Nation ist Wladimir Putin mit keinem Wort auf Alexei Nawalny eingegangen, obwohl tausende Nawalny-Unterstützer auf die Straße gegangen sind. Stattdessen hat Putin unter anderem über einen angeblichen Umsturzversuch in Belarus gesprochen. Er meinte, dass ein Anschlag auf Lukaschenko vereitelt worden sei. Gerade treffen sich die beiden Machthaber in Moskau. Außerdem hat Russland am Nachmittag auch noch angekündigt, seine zusätzlichen Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Was das alles bedeutet, erklärt Sabine Adler. Eine
7: leichte Entspannung im ukrainisch-russischen Konflikt könnte der heute angeordnete Rückzug eines Teils der Manövertruppen im Süden Russlands bringen. Bis zum 1. Mai soll das Personal abziehen. Waffen und Munition der 41. Armee bleiben für das Manöver Sapat 21 bei Voronisch. Im Schwarzen Meer sollen Seemanöver mit 10.000 Mann bis Ende Oktober dauern. Auch wegen der NATO-Provokationen, so der russische Verteidigungsminister Scheugu heute auf der Krim. Für neue Spannungen in Belarus dagegen könnte der Besuch von Alexander Lukaschenko in Moskau sorgen. Schon seit Tagen melden staatliche russische und belarussische Medien einen angeblichen Versuch, Alexander Lukaschenko zu ermorden. Den Mann, der sich mutmaßlich nur noch durch Wahlfälschung im Amt hält. Details fehlen. Stattdessen gibt es Anklagen gegen vier Verhaftete wegen eines geplanten bewaffneten Umsturzes. Auch der russische Präsident Putin sprach in seiner Rede an die Nation gestern davon und erhob Vorwürfe in Richtung Westen. In der Welt habe die Praxis um sich gegriffen, jemanden seinen Willen aufzuzwingen. Kürzlich seien Fakten bekannt geworden über direkte Versuche, einen Staatsstreich in Belarus zu organisieren und den Präsidenten zu ermorden. Dabei ist es typisch, dass selbst solche ungeheuerlichen Aktionen vom sogenannten kollektiven Westen nicht verurteilt werden. Niemand scheint es zu bemerken, jeder tut so, als ob nichts los wäre. Diese Lesart, Proteste der Zivilgesellschaft als organisierte Aktionen von außerhalb zu interpretieren, gab es bereits 2013 und 14, als Hunderttausende Menschen in der Ukraine gegen den ehemaligen Präsidenten Janukowitsch auf die Straße gingen. Putin stellte auch diesen nie bewiesenen Mordversuch gestern als Tatsache dar. Das aktuell angeblich anvisierte Opfer, Lukaschenko, adressierte seine Vorwürfe genauer. Warum machen die Amerikaner so etwas, einen Präsidenten zu entfernen? Das kann nicht ohne das Einverständnis der höchsten Führung geschehen sein. Konstantin Eggert, ein unabhängiger Politologe und Publizist aus Moskau, vermutet hinter Putins Unterstützung einen Plan und rechnet damit, dass bei dem heutigen Treffen eine sogenannte Bitte geäußert werden könnte eine Bitte nach einer brüderlichen Staatsführung, sprich russische Truppen in Weißrussland zu stationieren, als Schutz vor den Intrigen der USA und ihrer NATO-Verbündeten. Es gehe nicht um eine vollständige Übernahme von Belarus durch Russland, denn noch sei Lukaschenko nicht bereit, auf die Präsidentschaft zu verzichten und sich zum Gouverneur von Belarus herunterstufen zu lassen. Aber der Einsatz von Truppen, die dann dauerhaft blieben, sei vorstellbar. Das sei der Preis, den der Kreml von Minsk verlangen könnte, so der russische Analyst. Wenn es dazu tatsächlich käme, würde Russland an die Grenze zu den NATO-Ländern Litauen und Polen vorrücken und zugleich die russisch-ukrainische Grenze deutlich verlängern. Das würde die Entfernung zur Hauptstadt Kiew verkürzen und den Druck auf Präsident Zelensky zusätzlich zu dem Militäraufgebot erhöhen, schreibt der Politologe aus Moskau.
0: Sabine Adler über das heutige Treffen von Putin und Lukaschenko. In Indien sind innerhalb eines Tages über 300.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das ist der höchste Anstieg, den es weltweit bisher gab. Der Grund ist wohl eine neue Mutation, die vielen Virologen Sorgen bereitet. Und in den indischen Krankenhäusern gibt es mittlerweile auch nicht mehr genug Sauerstoff, um die Corona-Patienten zu versorgen. Silke Dietrich über die Lage vor Ort. Der Schwarzmarkt blüht.
8: Brauchst du eine oder zwei, fragt ein Mann, der ständig am Handy klebt und im indischen Fernsehen als illegaler Händler bezeichnet wird. Einige kaufen in Panik einfach Sauerstoffflaschen für den Fall der Fälle. Andere sind wirklich in Not, wie ein Klinikleiter in Neu-Delhi fast mit Tränen in den Augen im indischen Fernsehen berichtet. Wie stehe ich denn dann vor Gott da, wenn meine Patienten sterben? Ich selber kann doch keinen Sauerstoff produzieren. Die Leute leiden. Wir brauchen Sauerstoff. Wir brauchen wirklich Hilfe. Ob die kommt, ist noch die Frage. Sauerstofftransporte dürfen derzeit an keiner innerstaatlichen Grenze mehr gestoppt werden. Auch die Armee ist angefragt. Ein hohes Gericht in Neu-Delhi fordert die Zentralregierung auf, sie solle endlich den Sauerstoff in der Industrie beschlagnahmen und für die Krankenhäuser zur Verfügung stellen. Die Richter sagten wörtlich, bettelt, borgt oder stehlt. Vor einigen Tagen standen Dutzende Krankenwagen vor den Kliniken und mussten warten, bis Betten frei wurden. Manchmal müssen sich zwei Personen ein Bett teilen. Vor einigen Apotheken in Neu-Delhi bilden sich lange Schlangen. Die Menschen wollen lebenswichtige Medikamente kaufen, die in den Krankenhäusern nicht mehr zu erhalten sind. Jeden Tag geben sie uns Hoffnung, dass die Medikamente am Abend da seien. Ich warte hier von morgens bis nachts, ohne was zu essen. Mein jüngerer Bruder ist auf der Intensivstation. Er braucht die Medikamente. Was soll ich machen? Ich fühle mich völlig hilflos. <lacht> Vor den Krankenhäusern stehen die Angehörigen und sind verzweifelt. Zu viele Menschen in zu kurzer Zeit haben sich mit Corona angesteckt. Das Gesundheitssystem in den großen Städten droht zu kollabieren. Die indischen Medien schreiben von einem Infektionstsunami, der Indien überrollt habe. Dabei hatte die indische Regierung im Dezember noch gesagt, dass die Pandemie eingedämmt sei. Danach haben im ganzen Land wahrhaftige Superspreader-Events stattgefunden. Ein Hindu-Fest mit mehr als 5 Millionen Pilgern, riesige Wahlkampfveranstaltungen und unzählige große Hochzeiten. Derzeit wird noch untersucht, inwiefern die neuen Varianten des Coronavirus den so schnellen Anstieg der Infektionen in Indien befördert haben könnten. Und auch die Zahl der Toten steigt im Land. Viele Krematorien würden rund um die Uhr Leichen verbrennen, schreiben indische Medien. Rohit aus Neu-Delhi steht alleine neben einem Scheiterhaufen, eingepackt in einem weißen Anzug mit Maske und Augenschutz und gibt der BBC ein Interview. Das ganze Land war auf so etwas nicht vorbereitet, sagt er. Jetzt liegt meine Mutter hier. Sie war erst 59 Jahre alt und ist gerade in Rente gegangen. Eigentlich wollte sie sich jetzt eine gute Zeit mit uns machen und jetzt, jetzt sehe ich sie einfach da liegen. Die Situation in Indien ist gerade in den Großstädten ziemlich dramatisch. Premierminister Narendra Modi hat dieser Tage aber die Bundesstaaten noch eindringlich davor gewarnt, eine generelle Ausgangssperre zu verhängen. Denn dann wären die wirtschaftlichen Folgen zu verheerend.
0: Silke Dietrich über die dramatische Corona-Lage in Indien. Die Vereinten Nationen schlagen Alarm. In den Weltmeeren gibt es offenbar immer mehr sogenannte Todeszonen, also Gebiete unter Wasser, in denen kein Leben mehr möglich ist, weil es dort an Sauerstoff fehlt. Peter Mücke berichtet.
3: UN-Generalsekretär Guterres nennt die Ergebnisse alarmierend. Der Mensch belaste die Ozeane und zerstöre wichtige Lebensräume, was auch Auswirkungen auf die Bewältigung des Klimawandels habe. Laut dem UN-Bericht ist die Zahl der sogenannten Todeszonen in den Weltmeeren deutlich gestiegen. Waren es 2008 noch rund 400 Meeresgebiete, in denen wegen Sauerstoffmangels kaum noch Leben möglich ist, sind es 2019 bereits 700 gewesen. Besonders betroffen sind neben dem Golf von Mexiko und dem südchinesischen Meer auch die Ost- und Nordsee. Die Experten erwarten, dass sich die Lage weiter verschlechtern wird. Sie schätzen, dass sich in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts der Stickstoffeintrag an den Küsten verdoppeln wird. Stickstoff und Phosphor, das von den Menschen ins Wasser eingeleitet wird, begünstigen das Wachstum von Algen. Nach dem Absterben werden die Algen von Bakterien abgebaut, die Sauerstoff verbrauchen. So bilden sich zum Teil riesige Zonen in großer Meerestiefe, in denen wegen Sauerstoffmangels zeitweise kaum mehr Leben möglich ist.
0: Und mit diesem Beitrag von Peter Mücke gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zum laufenden Klimagipfel und zur jetzt beschlossenen Corona-Notbremse. Ich bin Josefine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.